0: Hoe kunnen we praktijkopgeleide medewerkers en zzp'ers stimuleren en begeleiden om zich voor te bereiden op beroepen die in de toekomst door de energietransitie zullen ontstaan? Door middel van praktijkgericht onderzoek, gefinancierd door instituut GAC, gaan we op zoek naar het antwoord op deze vraag en ontwerpen we, samen met medewerkers, zzp'ers, organisaties en sociale partners, effectieve initiatieven om dit te bewerkstelligen.
1: Ontwikkelingen zoals de energietransitie hebben belangrijke implicaties voor het werk en de arbeidsmarkt. Dit vraagt om aanpassingsvermogen van werkenden en werkgevers. Deze transities brengen namelijk ook grote verschuivingen in werkgelegenheid... tussen sectoren en veranderingen in de aard en inhoud van het werk met zich mee. Maar om wat voor veranderingen gaat het precies? En wat betekent dit voor de praktijkopgeleide vakmensen... die zo hard nodig zijn om de energietransitie te realiseren? In deze podcast willen we het gesprek hierover op gang brengen. Erg leuk dat je luistert. Mijn naam is Nikki. Ik ben praktijkonderzoeker bij Saxion Lectoraat Employability Transition. En bij mij aan tafel zitten Jacqueline en Bas. Jacqueline en Bas, welkom. Zouden jullie je misschien kort voor kunnen stellen? Jazeker. Mijn naam is Jacqueline voor de bovendeel
2: En ik ben hoofddocent onderzoeker bij Saxion. En dus als onderzoeker ook werkzaam bij hetzelfde lectoraat als Nicky net benoemde.
3: Ja, mijn naam is Bas van Dongen. Ik ben innovatiemakelaar talent en welzijn bij Stichting Pioneering. En jarenlang werkzaam geweest in de bouw als HR-manager.
0: De energietransitie gaat over de overgang van fossiele grijze brandstof naar hernieuwbare groene energie. De energietransitie is overal zichtbaar. Denk aan de bouw van energieneutrale woningen, de opkomst van elektrisch vervoer en de aanleg en verbreding van ondergrondse energienetwerken. Al deze initiatieven dragen bij aan een meer klimaatneutrale wereld, maar zorgen ook voor uitdagingen op het gebied van arbeidsmarkt en human capital. Om nu en in de toekomst stappen te kunnen zetten, zijn nieuwe en anders opgeleide vakmensen nodig. Deze vakmensen zijn door een krappe arbeidsmarkt moeilijk te vinden. Het aantal vacatures is groter dan het aantal werkenden. Van de vacatures die te maken hebben met de energietransitie is maar liefst 36% onvervulbaar.
1: Jacqueline en Bas, ik wil jullie graag een stelling voorleggen rondom de uitdagingen op het gebied van de energietransitie en de arbeidsmarkt. En die stelling luidt, de arbeidsmarkt moet op de schop om de energietransitie te kunnen realiseren. Jacqueline, mag ik jou vragen om eerst te reageren op deze stelling? Jazeker.
2: Interessante stelling. Ik denk dat die deels waar is. Want ik denk eigenlijk ook dat de energietransitie er andersom ook al voor zorgt dat die arbeidsmarkt verandert. Um, wat je namelijk bijvoorbeeld al ziet, is dat bepaalde banen echt gaan verdwijnen en dat de werkgelegenheid vermindert. Denk bijvoorbeeld aan kolencentrales, gascentrales die gaan sluiten. En daarmee is natuurlijk nog niet alles gezegd, want er is natuurlijk ook al een groot tekort aan handen voor de
1: energietransitie. Oké, okay, Bas, hoe kijk jij er tegenaan?
3: Uh, nou, de energietransitie is een enorme maatschappelijke uitdaging. Uh, en dat zal heel veel betekenen voor mensen op de arbeidsmarkt, maar ook voor organisaties. En als ik met name kijk naar organisaties, dan denk ik dat er echt wel veel, uh, veel uitdagingen liggen. Uh, als het gaat over uh, openstaan voor mensen met andere achtergrond... die misschien nog niet meteen vakmensen zijn, maar vakmensen willen worden. Zij instromers. Hoe ga je daarmee om? Hoe stel je daar open voor? Wat je nu heel veel ziet, dat vakmensen uh, niet echt betrokken worden bij deze transitie... en bij de uitdagingen die, uh, die daaraan gekoppeld zijn. Die zijn mee, mee, min of meer wordt dat geregeld door managers, door uh, stafmensen. Net als ik zelf in het verleden HR-manager was, dan ligt dat vraag, dat vraag heel vaak bij mij. Terwijl ik denk dat we juist open moeten staan... hoe kijken vakmensen tegen deze transitie aan? Wat denken zij daarover? Dat we ze veel meer, veel meer moeten betrekken in deze, uh, deze transitie.
2: Ja, en in aanvulling daarop Bas. Kijk, ik kan me het heel goed voorstellen hè, wat je zegt over die organisaties. Uh, want we zien natuurlijk ook dat binnen organisaties dat banen veranderen. Uh, dat er ook banen komen waar meer vraag naar is. En dat er ook echt nieuwe banen ontstaan. En het is voor organisaties natuurlijk heel belangrijk... dat medewerkers uh, daarin op een goede manier worden meegenomen.
3: Ja, Jacqueline, ik ben wel benieuwd welke banen je dan nieuw ziet ontstaan... of die veranderen. Heb je daar beeld bij?
2: Uh, ja, natuurlijk. banen uh, Denk bijvoorbeeld uh, in de bouwsector. Hè, een monteur zonnepanelen zie je ontstaan. Omdat natuurlijk woningen steeds energiezuiniger worden gebouwd. Dat is natuurlijk nieuw. Uh, banen die veranderen. Denk, kijk bijvoorbeeld naar de installatietechniek. Als het gaat om het leidingwerk, uh, dan zie je dus dat er echt wel gewerkt wordt met steeds complexere leidingen en dergelijke. Mm -hmm.
1: Oké, okay, dus er ontstaan nieuwe banen, banen veranderen. Maar hoe kijkt die vakmens uit de praktijk daar zelf nou tegenaan? Wat verandert er? We hebben interviews afgenomen met medewerkers en zzp'ers uit de praktijk. Wat zeggen zij daar zelf over? Jacqueline, kun jij daar wat over vertellen? Jazeker. Ja, zeker. Ik
2: zie wel een verschil tussen hoe een ZZP'er daartegen aankijkt en hoe een medewerker daartegen aankijkt. Op sommige punten kijken ze er wel hetzelfde tegen aan. Hè? Want nog niet altijd, en dat geldt zowel voor ZZP'ers als voor medewerkers, wordt de urgentie echt gevoeld. Want men zegt eigenlijk over het algemeen van, joh, maar er is nog werk genoeg. En... Um, als we in de toekomst, als er dan meer vraag zal zijn naar iets... ja, dat zien we dan wel weer. Maar nu is er eigenlijk nog werk genoeg. Dus waarom zouden we ons dan echt daar al mee bezighouden? Dat is één punt wat voor mij al heel duidelijk naar voren kwam in die interviews. Ja,
3: ja dat vind ik op zich niet gek. Want in mijn tijd als HR-manager hadden we wel eens strategische sessies binnen de organisatie. En dan werden vakmensen vaak niet eens uitgenodigd voor die strategische sessies. Met de achterliggende gedachten, die zijn dan niet meer bezig. Dit gaat over strategie, over verdenken. Of naar de toekomst toe denken. Maar als je daar dus al in die setting zit, dat je vakmensen niet betrekt bij de toekomst... Ja, dan is het ook niet gek dat ze daar niet mee bezig zijn. Dus ik zou het heel mooi vinden als we echt vakmensen ook meer in de lead zetten. Meer betrekken bij dit soort vraagstukken. Ja, ja.
1: Dat is een hele mooie. Daar gaan we straks ook nog verder op in. Um, Jij ja, geeft aan, vakmensen worden eigenlijk niet betrokken bij de ontwikkelingen die er zijn. Hebben zij dan wel een beeld van wat er allemaal verandert op de arbeidsmarkt? In mijn
2: beleving lang niet altijd. Um, als ik bijvoorbeeld kijk naar een ZZP'er, die zegt ook heel vaak van... Nou, de tijd is gewoon ook heel erg schaars op dit moment. Want mijn orderportefeuille is nog helemaal gevuld. Ik moet nu eigenlijk zorgen dat ik mijn werk echt nog afkrijg. Het is nog hartstikke vol. En um, ja, het is dan ook een stukje inkomstenderving. als ze zich ineens bezig zouden moeten houden met uh, de andere ontwikkelingen. Een stukje scholing daar eventueel voor. En daar hebben ze en nu nog niet echt. voelden ze nog niet echt een noodzaak voor in dat opzicht vaak. En de orderportefeuille is nog gevuld. Dus waarom zouden ze zich daar dan überhaupt mee bezighouden nu?
1: Ja, precies. En als aanvulling daarop, uh, wat ik ook zelf heb opgehaald uit de interviews... is dat ze het ook heel erg moeilijk vinden om zelf een beeld te vormen... bij wat er in de toekomst op en afkomt. Zoals er iemand die letterlijk tegen mij zei van... ja, het is echt koffiedik kijken wat de toekomst doet. En um, ik kan mij nu wel al bezig gaan houden met die warmtepompen... of met die zonnepanelen. Maar A, hoe ziet dat er in de toekomst uit? Hè? Het is eigenlijk allemaal nog best wel in ontwikkeling. We moeten, uh, uh, daar moeten echt nog wel stappen gezet in worden. Maar ook B, als ik daar nu in ga investeren... hoe verdient zich dat dan op de termijn terug? Dat is best wel een risico dat je neemt. En um, ja, dat zijn ook dingen die, die dan... Ja, ze denken er wel over na. Maar dat zijn wel dingen die ja, dan in die zin remmend kunnen werken daarin. Herken jij dit ook, Bas? Vanuit jouw... Uh,
3: uh, ja, maar dan kan ik kan me wel Ervaring. voorstellen dat het voor een ZZP'er, want daar hebben we het nu over, hè? Dat, het, dat het best ook complex is. Uh, precies wat jij zegt. Wat, wat heeft dat voor consequenties? Waar gaat die techniek naartoe? Wat betekent dat voor mijn werk? Moet ik daar nu op investeren? Ja, nee. Krijg ik dat straks terug? Uh, ik denk dat dat best grote vragen zijn. Ja.
1: ja, en bij organisaties zie je dit soort vraagstukken daar ook terug?
3: Ja, bij organisaties ligt het net anders. Vakmensen daar uh, worden aangestuurd vanuit de organisatie. De organisaties staan mega onder druk als het gaat over het werk wat er is. Veel werk, capaciteitsproblemen. We zeiden het net al, uh, vakmensen zijn moeilijk te krijgen. Dus de capaciteit die je hebt, wordt zoveel mogelijk ingezet. Dus de focus is op uren maken, op werk realiseren. Uh, dus daar hebben ook vakmensen niet echt de tijd of krijgen de tijd... om na te denken en, en mee te gaan in die ontwikkeling... Of, uh, dus daar zit bijna met name die druk.
1: Ja, de focus ligt heel erg op productie en rendement.
3: Ja, zorgen dat het werk klaar uh, gemaakt wordt. Ja.
1: ja. Jij hebt ook medewerkers gesproken, Jacqueline, uh, voor het onderzoek. Herken jij dit?
2: Ja dat herken ik wel en daarbij wil ik dan nog aanvullen dat de medewerkers dan ook aangeven eigenlijk van ja weet je ik zie in mijn eigen werk nog nauwelijks veranderingen daarin en als er iets belangrijks is nou dan uh, zal mijn leidinggevende dat wel weten um, en dan hoor ik dat wel van mijn leidinggevende als ik daar iets aan moet doen. Dus ik zie daar dat ze zich wat afwachtend opstellen en vooral bezig zijn met het nu.
1: Ja dus het is best wel reactief.
3: Ja, ja. ja dat is heel herkenbaar. Uh, en ergens vind ik dat raar. Uh, want wie gaan uiteindelijk zorgen dat die energietransitie uh, ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt, dat zullen de vakmensen zijn. Dat zijn niet de leidinggevenden. Uh, maar een vakman is aan het wachten op zijn leidinggevende. En dat vind ik nog steeds een hele boeiende methodiek en systeem wat we hebben ingeregeld. Um, je ziet, denk ik, echt vakmensen echt naar die leidinggevende kijken. Precies wat Jacqueline zegt, die zijn heel afwachtend, reactief. Terwijl een leidinggevende misschien veel meer moet faciliteren... of gaan faciliteren, dat de vakman de ruimte krijgt om zelf in beweging te komen. Uh, maar daar zit er denk ik een grote uitdaging voor de arbeidsmarkt, voor organisaties... om dat met elkaar te realiseren. Dat er beweging komt, vakmensen in beweging komen.
0: Om daadwerkelijk stappen te kunnen zetten, is werk aan de winkel nodig. Om- en bijscholing van arbeidskrachten is nodig om de energietransitie te realiseren. Met omscholing wordt bedoeld het opdoen van kennis en vaardigheden voor een ander beroep. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zijinstromers. Met bijscholing wordt bedoeld het opdoen van kennis en vaardigheden... die van pas komen in het huidige beroep of voor een functie in het verlengde van dit beroep. Bijvoorbeeld een installatiemonteur die een hybride warmtepomp leert installeren.
1: De brandende vraag die we proberen te beantwoorden met ons onderzoek is... wat stimuleert of remt praktische vakmensen om aan de slag te gaan met om- en bijscholing voor de energietransitie. Wij hebben hierover enkele vragen gesteld aan Marco en Job, twee vakmensen uit de praktijk. Laten we maar eens luisteren naar wat zij hierover te vertellen hebben.
4: Ik ben Marco, zzp, uh, 47 jaar oud. Ik uh, nu no, uh, 9 jaar zelfstandig. En mee hoofdbrand is, uh, in voornamelijk badkamers en uh, kleine, kleine verbouwen en aanpassingen aan uh, installatiewerk in wonen. Uh, in
1: Marco, wat denk je aan bij het woord energietransitie?
4: Uh, of de en de zonnepanelen. Dat, uh, dat werk, het, 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 het groene, het groene leven van, uh, van vandaag de dag. Oké, okay. en kom je dat tegen in je werk? werk je daar... Nee, nee. Werk. Oh. Ik, uh, in mijn werk uh, niet, zeg maar. Dat, uh, Nee, ja, zeg, van collega's hoor je, hoor je het wel. Maar zelf, uh, zelf heb ik mij daar niet uh, echt niet gespecialiseerd, zeg maar. Je bent ook niet dat er veranderingen aankomen.
1: door heeft zo'n energietransitie, dus je bent het dus veranderd daardoor.
4: Nee, ben ik in principe, nee mijn werk heeft daar heeft niet zo heel veel meer van doen, zeg maar. Ja, zeg, je, kunt, je kunt die richting zelf wel opgaan. Maar zeg, dat is net van de cursus wat je, wat je maakt, zeg maar. maar er zitten op het moment zoveel al in die arbeidslijn, zeg maar. Dat je, uh, ja, uh, de markt is daarin volgens mij al redelijk uh, verzadigd, zeg maar. Uh. Oké.
1: Okay. Um, en wat motiveert jou dan
4: wel om bijvoorbeeld aan de slag te gaan met ontwikkeling, opleiding? Bijvoorbeeld uh, het neerftheid. Uh, bijvoorbeeld nee, in maar. Uh, om daar nog weer een, een, een omscholing in te doen. Ja, ja zeg zeggen, dat is wel een, een, een dingetje, zeg maar, dat je. Ja, om je iets meer kennis te geven van bepaalde uh, producten, zeg maar. Maar dat is niet het. Ja, het, het algemene, zeg maar. Maar gewoon van bepaalde. Van bepaalde meningen, zeg maar. Uh, zo, een, een, een waterhard of een. Uh, ja, noem maar een, 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 een elektrische vloerverwarming. Kijk, daar dat zou ik dan wel iets meer ja, kennis van willen hebben, zeg maar. Dat je dat ook kunt vragen, of in ieder geval kunt uh, overleggen met de klant, zeg maar. Ja. Van als je daar eens een vraag van geeft, van ja, hoe je wat. Ja. Okay. Hoe leer jij dan nu het makkelijkste? Is dat dan via cursus of wat anders? Nee, meer zal het in de praktijk... Ja, we leren het vanuit de praktijk en uh, gewoon met een uh, vittingboarders, zeg maar. Er komt een vittingboarders, komt er langs en uh, daar heb je gewoon. Uh, ja, daar heb je gewoon een gesprek mee. En uh, die, uh, die doet je bepaalde dingen voor. En uh, ja, zo leer je dat eigenlijk ja, um, te pas en te oppas, uh, Leer je met dingen uh, overweg te gaan, zeg maar. Maar uh, eerst een cursus, uh, nee, eigenlijk. Nee, nog niet.
5: Ja, ik ben uh, Job, Dion ik woon in Zwolle en ik ben werkzaam als uitvoerder in de WTB, de werktuigbouw, voor een aannemer in de Riool Waterzuiveringstechnieken. dankjewel. Ja.
0: <laughs> en we zitten hier dus om een paar vragen met je door te nemen. De eerste vraag, Job, is: uh,
5: Waar denk je aan bij het woord energietransitie? Het eerste woord wat in opkomt is noodzaak. Ja, noodzaak. En als ik er iets langer over nadenk, dan kom je vanzelf op uh, nieuwe of hernieuwde vormen. opzoeken, aanspreken, uh, in het werk zetten. Maar het eerste wat mij opkomt is, is noodzaak.
0: Oké, okay, dankjewel. En is dat um, iets wat in jouw werk dus ook nu noodzaak heeft?
5: Dus je voelt het als een noodzaak. Merk je het in jouw uh, in je werk? Ja, ik merk het wel, maar eigenlijk indirect. Onze noodzaak, omdat de klant het een noodzaak vindt. Zo zie ik dat al wel uh, bij de aannemerij in heel veel dingen. Uh, wij zijn daarin behoorlijk reactief. En je wordt wel uh, ja, continu wel op de feiten gedrukt dat het, het speelt wel, het heerst zo, het, het is wel een beleving, ook uh, onder de mensen, maar ook daarin. Uh, we ...zijn we zijn wat, wat afwachtend. Ook omdat je... ...ja, vanuit de aannemerij... ...je, je zomst niet de risico's direct op... ...als iets werkt... ...je staat een betrouwbaar... Uh, ...systeem om, om je geld te bieden... ...en uh, iets nieuws... ...daar dus kleeft ook altijd weer een risico aan. En is dat ook
0: wat je eigenlijk tegenhoudt daarmee, zeg maar? Zou dat iets... Uh, ...zou dat remmend kunnen werken... dus ...dat je daar
5: toch wat afwachtend in bent... Ja, eigenlijk is dat wel de oorzaak de van, van je houding. Het is nog niet bewezen en wat achter je ligt, daar weet je wat je, wat je daaraan hebt. Je weet wat je altijd gemaakt hebt, Waar vertrouw je op en hoe je het gemaakt hebt. En je begrijpt de noodzaak wel, maar uh, je, je zoekt het risico niet op, tenzij ook daar een, uh, een verdienmodel aan zit als je... Als een partner van een opdrachtgever mag meedenken aan andere vormen. Al merk je dan wel vaak dat je dan toch eigenlijk al een achterstand hebt. en dat je dan toch vertrouwt op ingehuurde kennis. Uh, van ingenieursbureaus. en uh, Willy Wortel uh, Centraal, zeg ik het altijd maar. die jou doorzeggen uh, hoe je zoiets aanvliegt.
0: Oké. Okay. Zijn er misschien. Uh, qua, qua, qua stimuleren? Want je zegt dat het is heel reactief. En we gaan weleens dus eigenlijk aan de slag als de noodzaak uh, gevoeld wordt in ons. Toen wij met elkaar spraken, zei je ook nog iets over de uh, urgentie die je moet, moet voelen. Je moet er wat aan hebben. zij ja. dus moet
5: hetzelfde idee hebben. Uh, kun je daar misschien nog iets over zeggen? Nou, wat zou helpen is dat als je uh, het idee hebt dat als je iedereen gaat verdiepen of je laat je schonen, dat je die kennis ook... Gelijk, of in ieder geval binnen een redelijke korte termijn, ook kan omzetten in, in iets wat oplevert, of iets wat je daarover tegenkomt. En wat uh, op de werkvloer absoluut helpt, is wanneer je het in de praktijk tegenkomt. Heb je in de praktijk het idee dat je iets tegenkomt waarvan je de kennis mist, of niet de finesses weet, dan stimuleert dat wel om erin te verdiepen. Dan zeggen van hier, hier kom ik iets kort, of hier sterk uitgedrukt mis ik de boot. Dat stimuleert. Maar dat heb je op dit moment niet. Vooral omdat wij toch heel vaak eigenlijk afzitten van de werkelijke... Het is vaak al bedacht voordat wij het mogelijk gaan maken.
1: Nou, dat is denk ik wel heel herkenbaar met wat we net hebben besproken. Hè? Je hoort het wel terug, het stukje urgentiegevoel uh, wat nodig is. Hè? Anders mis ik de boot. Uh, geen risico durven nemen. Want wat we nu produceren, wat we nu maken, dat werkt gewoon goed. Um, maar ook vooral, denk ik, het leren in de praktijk... is denk ik wel eentje wat even opviel. Wat mij wat in ieder geval bij is gebleven van wat we net gehoord hebben. Denken jullie dat dat stim stimulerend kan werken... voor het ontwikkelen van deze vakmensen?
3: Bas? Ja, ja voor mij 100%. Uh, ik denk dat vakmensen niet staan te springen om weer naar school te gaan. Dat hoorde ik ook een beetje in het verhaal terug. Dat ze met name willen toepassen... We uh, willen leren in de praktijk, willen leren van de vertegenwoordiger, willen leren van collega's. Maar wat mij het meeste opviel in het verhaal, met name van Job, is dat hij zei van wij zitten eigenlijk pas helemaal aan de achterkant van het proces. Dus alles is al bedacht door de Willy Wortels, zei hij volgens mij letterlijk. Uh, en uiteindelijk krijgen wij het op ons bordje en dan gaan, moeten wij er iets mee doen, dus moeten wij het uitvoeren. En ik denk dat hij ergens gaf hij volgens mij zelf ook aan van het zou misschien wel mooi zijn dat wij voor in het project, of in het traject al betrokken worden bij het ontwikkelen, bij het engineeren, bij het. En daar zit, als het naar mij kijkt, echt de transitie binnen organisaties, binnen hoe wij met elkaar samenwerken. Uh, dat mensen met een vakmanachtergrond, de vakmensen, dat die eerder betrokken worden in het proces. En dus ook eerder hun vak, vakkennis kwijt kunnen en dat mensen ook onderling van elkaar kunnen leren. He, de willy-wortels van de vakmensen en de vakmensen van de willy-wortels.
1: Dat uh, zou geweldig zijn, maar hoe? Hoe pak je zoiets aan? Waar begin je?
3: Ja, dat is wel leuk, want wij hebben, of ik ben zelf betrokken bij het project uh, Gasserop. Uh, dat is een project van de UT, uh, Universiteit Twente, Windesheim, Saxion, uh, ROC van Twente... Waarin we met name een methodiek ontwikkeld hebben, dat heet de micro community, waarin we met name vakmensen, uh, specialisten of vakmensen, engineers, docenten, studenten samenbrengen rondom zo'n thema. En dat begeleiden in een ja, we noemen dat de micro community, begeleid door een procesbegeleider, waar iedereen gezamenlijk uh, tot een oplossing komt. Of met samenwerkt om, om een oplossing voor een specifiek uh, vraagstuk uh, uh, te bedenken. En ja, Het mooie daarvan is dat, dat je juist door die diversiteit, dus engineers, vakmensen, docenten samen, ja, dat er eigenlijk een hele mooie oplossing komt en dat mensen ook onderling van elkaar gaan leren. En dat je die barrières die je nu hebt in hiërarchie, bijvoorbeeld, hè, wat je ook uit deze verhalen wil terughoort, hè, wij zijn de laatste schakel. Dus eigenlijk, hiërarchie speelt er ook wel iets mee, dat je die weghaalt. En daarmee krijg je een hele natuurlijke vorm van leer, onderling leren uh, van elkaar. Dat is echt super.
1: Ja, dus echt het mensen bij elkaar brengen. Samen laten leren en aan een vraagstuk werken. Ik denk dat daar ook de mooiste innovaties uit voortkomen. Um, en je zet mensen daarmee echt, denk ik, in hun eigen regie. En um, dat is een thema waar we in ons onderzoek ook wat aandacht aan besteed hebben. En dan kijk ik ook weer even Jacqueline aan. Want um, wat is dan precies eigen regie? En wat betekent eigen regie voor deze vakmensen? Wat zouden we moeten doen om de regie... Naast de learning communities hè, zijn er nog andere dingen die we kunnen doen? Goeie vraag.
2: Kijk, eigen regie is dat ze zelf ook de verantwoordelijkheid voelen en ook nemen om aan de slag te gaan met hun loopbaan. En hoe zouden ze dat kunnen doen? Nou, ik denk wat net genoemd is zo'n learning community is een perfect voorbeeld. We weten uit onderzoek dus dat ze heel graag inderdaad vanuit de praktijk leren. Als ze iets van een cursus of dergelijke volgen, liefst komen kort, dus een paar dagen. En Ze moeten er echt een zin van inzien. Het direct linken aan de praktijk, zou ik zeggen. Zodat ze ook zien wat ze daarmee kunnen doen. En ik denk dat in de huidige maatschappij bijvoorbeeld ook dat ze het in hun eigen tempo kunnen doen. Bijvoorbeeld. bijvoorbeeld ook via online modules of iets dergelijks. Iets korts. Dat ze zelf kunnen bepalen wanneer ze de tijd aan kunnen besteden en dergelijke. Dat dat ook heel erg kan helpen.
1: Ja. ja.
3: Ik denk dat we moeten ophouden met opleidingen regelen en cursussen. Ik zie Vertel. Het, ik zie het overal. Het gaat over leveranciers. Die, en het gaat over een nieuwe warmtepomp. Daar moeten vakmensen naar die leverancier toe. Worden ze in een, in een zaaltje gezet... met een beamer. Krijgen ze allerlei info. Mogen ze nog even rondlopen. En misschien een beetje knutselen. Maar ik vraag me af... of dat nou echt toegevoegde waarde heeft. Kunnen we het niet zo organiseren... dat het, dat het leren in het werk verankerd is. Dat het één is met het werk. Um, ik ben wel fan van de oude gilders. En volgens mij hadden de oude gilders ook geen opleidingslocaties... en plekken waar ze naartoe gingen van leveranciers. Het werd volgens mij ook gewoon in de praktijk gedaan. Uh, meteen toepasbaar. En ik zie het overal. Ik zie het bij leveranciers. Ik zie het bij opleidingen voor vak, uh, voor uh, leermeesters... die BWL-leerlingen moeten begeleiden. Die worden ook uit, het, uit de praktijk gehaald naar een aparte locatie. Daar krijgen ze kennis en vaardigheden... Over, uh, overgedragen, dan worden ze weer teruggezet in de praktijk... en daar moeten ze het toepassen. Waar kunnen, waar kunnen we niet een vorm bedenken waarin dat geïntegreerd is? Hè? Het leren in het, in, echt in de praktijk. Ja. Dat zou ik echt heel mooi vinden.
1: Ja, precies.
2: Ja, enerzijds is het inderdaad het leren, denk ik... wat echt in de praktijk heel mooi is... en wat ook meer gedaan mag worden in de praktijk. Anderzijds volgens mij, als het ook echt gaat om... Uh, dat men gestimuleerd wordt door de nieuwe ontwikkelingen... Um, kan volgens mij juist... Uh, um, die nieuwe ontwikkelingen die leveranciers en zo allemaal al meemaken en dergelijke. Die kunnen medewerkers, of ja vooral ZZP'ers eigenlijk. Die vinden dat juist wel een hele stimulans om daar al naartoe te gaan. Naar die uh, leveranciers. Om ervoor te kijken van, hé, hey, maar wat doen zij dan? Leveranciers kunnen hen dan ook helpen met de praktische problemen. Dus om een stukje nieuwsgierigheid te prikkelen en over bepaalde drempels heen te helpen. Denk ik dat dat soort informatiebijeenkomsten in ieder geval voor ZZP'ers toch wel heel nuttig kunnen zijn.
3: Oh, dat ben ik met je eens hoor. En dat geldt ook voor, uh, voor vakmensen die gewoon in dienst zijn. Ik denk dat dat ook werkt. Dat ze uh, getriggerd worden op nieuwe technieken, et cetera. Dat triggert me aan de andere kant ook wel weer. Dat ik denk, van als het gaat, toch, dan gaat over het ontwikkelen van die nieuwe technologieën... betrek dan ook weer die vakmensen erbij. Ook als leverancier. We moeten volgens mij die... Die bestaande barrières die we overal ingeregeld hebben, een leverancier is bezig met nieuwe technieken en vakmensen zijn bezig om die toe te passen. Als we dat nou eens kunnen doorbreken, dat vakmensen ook betrokken worden bij het ontwikkelen van die nieuwe technieken. En dat is echt wel radicaal anders, hè? want dat is niet heel logisch in de bouw. Hè? Dat is iedereen heeft toch zijn eigen verantwoordelijkheid en zijn eigen toko. Um, maar ik denk dat we daar heel veel zouden kunnen winnen.
2: Ja, en dat ben ik echt uh, helemaal met je eens, omdat daar echt volgens mij dan een stuk innovatie inderdaad in zit. Um, waarbij je, we, je er eigenlijk voor zorgt dat die medewerker als het ware, of die, f, uh, die vakmensen, dat zij zich niet meer reactief opstellen, maar dan juist ook zich veel proactiever kunnen opstellen, omdat ze
1: juist meteen betrokken worden bij die ontwikkelingen.
3: Ja, dan krijg je volgens mij dan vanzelf. Dat gaat vanzelf.
1: Ja. Ja. Mooi. Ik denk dat de belangrijkste boodschap hier vooral is... laten we het samen doen. samenwerken aan innovatie en ontwikkeling. Uh, Jacqueline en Bas, hartstikke bedankt voor jullie bijdrage aan de podcast. Uh, we gaan richting afronding. Um, maar ik wil jullie eigenlijk nog wel even vragen... wat is nou het, nou, het belangrijkste dat jullie meenemen uit deze, dit gesprek?
3: Voor mij is het woordje samen. En echt anders denken.
2: Ja, ik kan me daar wel bij aansluiten. Dat samen en vooral die innovaties. Waarbij dus uh, die vakmensen er eigenlijk al veel eerder bij betrokken worden. Om die proactiviteit te vergroten.
1: Ontzettend mooi. Nogmaals, hartstikke bedankt. Ook bedankt aan de trouwe luisteraar. Um, ik vond het een ontzettend inspirerend uh, gesprek. Ik hoop dat jullie het ook inspirerend vonden om naar te luisteren. Bedankt en tot de volgende.
0: Deze podcast is ontwikkeld door Hogeschool Saxion en Hogeschool Windesheim en mede mogelijk gemaakt door Instituut GAK.